0: Ребята, назовите мне каких-то известных людей с инвалидностью
1: У нас об этом не принято говорить
0: Весь мир хочет на это смотреть, кроме нашего Отечества Там театр, да, да Пожалуйста, друзья, никогда не говорите Люди с ограниченными возможностями Я не болею, у меня просто ноги нет
1: Через спорт это такая реабилитация
0: Олимпийские и паралимпийские игры Это примерно так же, как 9 мая
2: Вообще, поддержка паралимпийского комитета в чем заключается?
0: Тренеры в паралимпийском спорте святы
2: Всем привет! Вы на канале GQ Россия. Меня зовут Филипп и сегодня у нас в гостях трое замечательных ребят. Это Екатерина Мухортова, тренер паралимпийской команды по велоспорту. Это Дмитрий Григорьев, паралимпийский чемпион, пловец. И Дмитрий Игнатов, автор проекта «Одной ногой в Токио». Человек, который освещает паралимпийский спорт и старается сделать его более популярным. Месяц назад прошли Паралимпийские игры в Токио, и после того, как они закончились, мы обратили внимание на то, что достаточно тяжело найти какую-то информацию по итогам игр, очень мало людей это обсуждают, и практически никто об этом не говорит. Мы решили собраться с такой небольшой компанией и обсудить, почему это так происходит, что с этим делать, и как вообще обстоят дела с паралимпийским спортом у нас в стране. В общем-то, у нас будет несколько тем, и первая тема — это э, то, как человек с инвалидностью приходит в спорт. И начать я бы хотел э, как раз-таки с вопроса героям о том, как это обычно происходит. Я думаю, уместнее всего будет начать с Дмитрия, узнать, как это прошло у него.
3: Э, Ну, после травмы у меня э, мама отправила на оздоровительное плавание, и... Потом, не знаю, так сложилось, тренер увидел меня и предложил пойти в спортивную секцию, но пойти в спортивную секцию со здоровыми ребятами. То есть я когда-то туда пришел, такой был очень примечательный, но тем не менее как-то с ребятами сложилось какая-то компания и вот продолжил плавать, и потом в 2009 году каким-то образом я нашел вот мой тренер, он вообще рассказал, что такое э, паралимпийское плавание, я до этого также не знал и не слышал об этом, и показал прошедшие в Пекине 2009, 2008 года игры и предложил поучаствовать, съездили, прошли классификацию и с тех пор Я вот в олимпийском плавании. Вы занимались спортом до получения травмы? Ну, это было в 7 лет. То есть, ну, в детском садике я, не знаю, в бассейне тоже как-то там плавал, но это не назвать занятием спорта. Екатерина,
2: может быть, вы можете рассказать что-то о своих подопечных? Какие истории у них в велоспорте? То есть, как человек приходит в велоспорт?
1: Ну, у нас вообще все по-разному. Если это на уровне сборной брать, то, ну, часть ребят приходят, те, кто попробовали в других видах спорта, у них что-то не получилось, пробуют себя здесь. Кто-то, ну, у меня, допустим, был случай, я ехала на машине, мне на машину в пробке стояла, упал, ну, так вот. Не упало, Серьезно? Да, да коснулся человек. Я выхожу и понимаю, что, ну я думаю, он там пьяный какой-то, а у него, ну, черепно-мозговая травма, он как бы не очень может управлять. А я как раз тогда, э, ну, мне предложили попробовать с ребятами паралимпийцами, думаю, ну вот герой попал туда <laughs> именно. Поэтому, ну, у всех разная история, как бы на уровне сборной. Большая часть ребят приходит уже из каких-то других видов спорта. Здесь нужно сказать,
0: что в паралимпийский спорт вообще приходят люди после реабилитации. Uh-huh. Многие реабилитируются через спорт. Самое популярное – это плавание, потому что это один из самых полезных видов спорта, и все начинают с плавания, с гимнастики, а дальше расходятся по другим uh-huh. видам спорта. Сначала это реабилитация, а потом уже какой-то. Uh-huh. Ну вот Светлана Машкович. Потом у нас какой-то это, активный да. спорт. Она
1: уже, да. поехала на реабилитацию в Германии. там в клинике достаточно много видов спорта было, которые она могла попробовать. она попробовала там хендбайк. И вот.
2: Вот у меня такой вопрос еще ко всем гостям. Это вопрос, на который у меня не получилось найти ответа. Но тем не менее, насколько в паралимпийском спорте вообще существует эта грань между любительским и профессиональным? Потому что, насколько я понимаю, нет как как такового деления или как это вообще происходит
3: да нет вообще паралимпийский спорт это, это большая, да, большая реабилитация для она задумывалась как реабилитация для всех всех и поэтому нельзя там вот делить вообще это просто кто-то этим занимается для здоровья для себя а кто-то больше направлен на какие-то более соревновательные у кого-то лучше получается вот нет.
1: Во-первых, это уровень нагрузки, да. когда это для здоровья, когда ты на результат. Ребята не могут тренироваться в одной группе просто.
3: Давайте поймем то, что э, есть, например, в плавании классификация, где различные э, классы в зависимости от э, тяжести заболевания. Более младшие классы, они не могут э, плавать там по 5-6 километров, 7 в, в, за одну тренировку. И э, кто-то Приходит и вот начиная так вот потихоньку-потихоньку для себя, для здоровья, и потом… Это появляется азарт, когда ты выберешь да, первый, да, секрет, да, второй, да,
0: третий, ты да. уже на ты хочешь больше, больше и больше. И все.
1: Ну, основная масса, мне кажется, все равно, ребята, как-то…
2: Заточена на результат. Заточена
1: на результат, да. Вокруг
2: по- паралимпийского спорта существует очень много а, недомолвок, не все всегда понимают, как это устроено, поэтому наша задача сегодня – прояснить а, все эти вопросы. В связи с этим у меня будет еще один вопрос, который связан как раз таки с тем, куда обращаться человек с инвалидностью, который проходит реабилитацию и который хочет заниматься спортом активнее. Ну, во-первых, можно написать любому из спортсменов.
0: Если а, ты попал в какую-то ситуацию, у тебя там ты стал ампутантом или ты сел в коляску, то ты в любом случае ищешь каких-то людей, на которых ты хочешь быть похож, кто тебя вдохновляет. И самое простое написать какому-то спортсмену: типа, эй, чувак, или привет, подруга, хочу заниматься спортом, куда пойти? И в любом случае тебя отправят либо к тренеру, либо скажут: ну, напиши в Паралимпийский комитет. Второй вариант
1: самый простой
0: вариант написать Паралимпийский комитет. Типа, эй, ребят, хочу заниматься спортом. Тебе скажут, милый мой, пойдем, мы тебе все расскажем и покажем. Еще варианты – это когда ты в госпитале, и к тебе просто приходят разные люди, что-то рассказывают или висят какие-то постеры, где давай заниматься спортом. Там есть все контакты. Это все супер просто. Главное – желание.
3: Нет? Ну, во-первых, у каждого спортсмена есть… Он прикреплен к спортивной школе. И просто не знаю, насколько сами школы и, и тренера ищут вот, спортсменов. У меня, тренер меня нашел, когда он э, взял, я начал обзванивать всех, там, не знаю, по району э, с инвалидностью и предлагать. Ну, в любом случае, если вы спросите,
1: да, вам, вам ответят. либо
3: ответят, либо не ответят.
0: Но за это не возьмут денег. Просто спроси, я хочу. Тебе скажут, пожалуйста. Ну, мне как инсорян. тренеру
1: очень много приходят писем из регионов, там, пишут в паралимпийский комитет, что я хочу заниматься. да, Мне пересылают это письмо, электронное письмо, да. Там, и с контактными. мы с ними созваниваемся, спрашиваем, в каком регионе, если там есть отделение, направляем туда. Но, конечно, велоспорт не настолько у нас развит а сейчас в России, чтобы мы там в любом регионе могли пристроить там человека. Но пытаемся.
0: Короче, было бы желание. Да, да. это главный посыл. Давайте попробуем
2: понять, какой у нас все-таки доминирующий паралимпийский вид спорта по популярности — плавание, брейкпэд? Два.
0: Плавание два. и легкая атлетика. Как говорят да. Э, да. чинов паралимпийские чиновники у нас два медали емких. – Ну это да, я заметил. Третий велоспорт. Это что? Это плавание, да. это легкая атлетика, это велоспорт. Ну про летние сейчас говорим. Ну, да. Да. Но они в любом случае самые медали емкие.
3: – Ну да. Или Согласен. Или еще. Лыжные гонки, биатлон, если совместить, может потягиваться, ну, Да, можно наверное. вспомнить
0: Петушкова, у него, он самый титулованный у нас спортсмен. Вообще,
2: поддержка Паралимпийского комитета в чем заключается? Я так понимаю, что, по сути, он сопровождает от самого начала как, вот, судя по тому, что мы обсудили, он сопровождает от самого начала до, по сути, паралимпийских игр. Как это. это просто работает? организация это да, объединение. Я понимаю, да.
0: Но это структура. И в эту структуру входят разные спортивные школы. Ну и какая пирамида.
1: Нет, в эту структуру нет? входят федерации, в первую вот, очередь, да. которые развивают Федерация пода, федерация с интеллектуальными нарушениями, федерации слепых. И в каждой федерации э, они развивают э, виды спорта, которые. Им принадлежат. Это не только задача, ну, там, команды сборные, команды содержать, но и развитие в регионах
3: и все прочее. Развитие д- детского, детского спорта. То есть, да, проведение, то праздников
1: Но, к сожалению, у нас это, наверное, не освещается. И если человек не работает в этой сфере, он даже не знает, что такие соревнования для детишек, для кого-то там проводятся.
0: Ну, это вообще большая беда, потому что мы столкнулись, когда делали программу, что ее никто не смотрит. И никому это не интересно. Но если вы вспомните, летом были опросы, и наши люди на Олимпийских играх болели за какие виды спорта?  — — За фигурное катание. — Да, за фигурное катание. — То есть это говорит о том, что мы вообще не спортивная страна. Здесь можно согласиться с губернием, который постоянно об этом говорит, что мы не спортивная страна. У нас есть футбол и хоккей, а остальные виды спорта нам не интересны. Н- не нам, а… ну да, и нам, и рекламодателям, и э, каким-то еще силам непонятным mm-hmm. мне. Вот когда ты последний раз смотрел плавание, например? — На Олимпийских играх. — А Я уверен,
2: плавание? что плавание я в следующий а? раз посмотрю на следующих Олимпийских играх. — Почему? Это большой вопрос, и для меня тоже. Я Нет. понимаю,
0: если ты смотрел а, синхронное плавание. Там, как бы <с девчонки. Нет, на
2: самом деле у меня была история: я смотрел все олимпийские игры, которые А ты просто
0: журналист, это твоя профессия. Нет, я с копитом дома. Он тебе вообще никого не скажет. Или вот выйди на улицу и спроси у людей: Назовите мне пять известных людей. Тебя назовут кого угодно, только не спортсмены. Да, я в этом не сомневаюсь. Пока я спортсменов, тебя не назовут среди них паралимпийцев. Потом скажи: ребят, назовите мне каких-то известных людей с инвалидностью. Тебе ничего не скажут. Да. Ну, ну, есть...
1: у нас об этом не принято говорить, к сожалению, в стране.
2: То есть ты считаешь, что у нас э... это никому не интересно? То есть э, да, это никому не интересно, просто. Хотя потому, что мне спорт кажется, например, например, да. в
0: плавании можно делать ставки на спортсменов. Да. Почему это никто не делает? Это очень крутой бизнес. Также и на ребят, которые, на треке. И почему эта ниша не занята? Да. я, кстати, не знаю, вот
2: у нас нет ставок, да? Так
0: у нас вообще нет, даже на э, Олимпийские есть? Ага. нету. Так зачем ты предлагаешь? Чтобы поднять, чтобы к тебя приходили и смотрели люди, чтобы у тебя на стадионе хоть кто-то был а не мама, папа и друзья.
3: Ну вот в Лондоне было, Очень в Токио много, не могу да. сказать, потому что там без зрителей было, но а в Лондоне было да, полностью забита. было смотреть. забито. Про Олимпийские игры точно, да, а вот надо спросить у Зимников в Сочи, насколько было много зрителей. В Сочи,
1: конечно, я думаю, что было много зрителей.
3: Это нельзя
2: сравнивать.
1: Да. Сочи, да, это отдельный проект. Сочи, да.
2: Раз уж мы заговорили про огласку в медиа, мы с Дмитрием общались перед съемкой, и он сказал, что хоть ситуация не идеальна, Далеко не идеально, но все-таки Токио хотя бы можно было смотреть, это транслировали, в отличие от того же Лондона. То есть ситуация действительно меняется.
3: Да, в Лондоне, получается, где-то на третий или четвертый день только, не знаю, наверное, Путин или кто-то сверху издал какой-то там указ, или как у них происходит, не не знаю, Поинтересовался, поинтересовался, возможно. Почему не транслируют? И вот с 3-4 дня, я помню, начали транслировать, и то даже не транслировать, а выжимки. То есть такой-то спортсмен занял такое-то, такое-то место. Ну, как, да, краткий такой обзор новостей. Возможно то, что, как вы говорите, отдельный проект и был в Сочи в 2014 году, и там уже вот была полноценная трансляция, насколько я помню. Может, с этого момента вот так вот повелось, и слава Богу,
0: Здесь он... есть одна большая проблема. Все права на Олимпийские и Паралимпийские игры стоят очень дорого. И даже я в своих программах не мог показывать какую-то символику. Или когда мы брали интервью у ребят, мы просили их найти какой-то нейтральный фон, потому что, не дай бог, попадет логотип а, Паралимпиады или слово «Токио» — это огромные штрафы. И себе позволить это могут только большие федеральные каналы, и то они просто скинулись и поделились права. Что-то показал первый, что-то а показал я правильно а, понимаю, НТВ, что... кто там матч да, и да, да. Россия.
2: Я правильно понимаю, что эти права идут пакетом Олимпиады и Паралимпиады? Или они отдельно распределяются? Они о- отдельно. Да. Это, это ra- разные истории. В таком случае, почему паралимпийский спорт настолько дорог, что его не может
0: себе Потому позволить? что это бизнес, потому что ф- весь мир да. хочет на это смотреть, кроме нашего Отечества. То есть, действительно, э, за рубежом гораздо
2: больше огласки. Даже ты, когда
0: выезжаешь куда-то, ты видишь большое количество людей с инвалидностью. А в нашей стране не так часто. Они начали потихоньку выходить, и то в Москве, потому что здесь Ну, более-менее все в порядке с доступной средой. А где-то в регионе, да у меня в мытищах, э, я же был в мытищах, мало можно встретить таких людей, потому что они не могут выйти, потому что сложно установить пандус. Или его можно установить, но соседи против.
1: Это, на самом деле, это, да? это,
0: это, это большая проблема доступности. А потом, мы не любим смотреть на людей, не похожих на себя. То есть, ты думаешь, он какой-то странный, он не похож на меня, зачем мне это смотреть? Вот ты пришел с работы, включил ящик, а тебе там показывает человек с инвалидностью. Какие у тебя эмоции? Какого черта вы мне это показываете? Вообще, я хочу разночения. Нет,
3: у нас просто не неприученные люди... Я говорю про самого
0: обычного мужика, который пришел с работы. И включает телевизор, ему там показывает... Ну, думаешь,
3: черт? обычному мужику не будет интересно э, посмотреть, как это вообще происходит? Многие, он э, хочет смотрят... пиво, спать и жрать. Ну это слишком ограничительно. Нет, кажется, знаете, человек. это
1: вопрос культуры идет не вообще не к спорту. А изначально, когда приезжаешь за границу, на улице очень много людей с инвалидностью. Они спокойно на электрической коляске заезжают в бар, сидят также в баре со всеми пьют пиво и прочее. А наши люди с инвалидностью они сидят дома, потому что я точно знаю, ну как бы сообщаться мамочки, у которых дети с тяжелым ДЦП, они выходят с ними гулять ночью чтобы в них там другие люди, когда они пойдут гулять, не тыкали пальцем.
0: Даже людей с ДЦП часто путают с пьяными. Очень часто это бывает.
1: Поэтому вот изначально у нас вот на подкорке у людей как бы такое пренебрежительное отношение к человеку с инвалидностью. Вот у нас, допустим, у нас была спортсменка, мы ее взяли. Она по полгода, девочка-колясочница, сидела дома, потому что она зимой вообще не могла выйти на улицу. Она жила, хотя на первом этаже, и там не было пандуса. Вот. Ну, это же ненормально. Это Московская область, кстати. Это не какой-то регион.
2: То есть проблемы есть со всех сторон. Я да. Думаю. И начинать, это я думаю, стоит да. с, именно м- создание среды, наверное. Получается, что так. Ну, скажи им об этом. Ну, создание да.
3: среды и говорить об этом больше. Да. да. да.
1: Ну, сейчас а уже больше... хорошо, что у нас дети могут учиться в школах, да, там их не оставляют дома. На домашнем обучении они могут ходить в обычную школу. Да, нужно там, все равно должен какую-то, нужно проводить какую-то работу с детьми, объяснять им, да, что это такой же человек, как и ты. Только ему просто немножко сложнее жить, да, там. тебе, чтобы пересесть со стула на стул, нужно просто ты даже не заметишь этого, а человеку с коляски это все нужно сделать на руках. Да?
2: А как эту работу проводить? Потому что понятно, что мы всегда упираемся в воспитание родителей, но ведь есть семьи, в которых и родители с детства не понимали
0: этого, и их родители не понимали. Да до сих пор есть люди, которые при виде меня в шортах, например, я передвигаюсь на протезе, могут сделать ребенка вот так и говорить, и сказать, не смотри. И ребенок такой, блин, что это, значит, что-то странное. А есть мамочки, которые подходят и говорят, слушайте, мой ребенок спрашивает, что с вами, но я не могу ему объяснить, что можешь сказать? И ты начинаешь говорить, и ребенок такой, вау! «Это железный человек, пойду расскажу своим друзьям». Ему в этом, конечно, не поверит, что он видел железного человека. Но у него какой-то позитивный сложился образ, и он будет думать, что это не просто какой-то попрошайка или страшный дядька, а это прикольный мужик или женщина в коляске, которая со мной поговорила, спросила, как у меня дела, пожелала хорошего дня.
3: Ну, он посмотрел, то что ты нормально. Он не да. будет в следующий раз бояться, потому Нет. что э, у меня ребята рассказывают, например, у парня нет руки по локоте, да. Вот он заходит в автобус и, э, и там на него все смотрят, Там что кто-то э, бывало такое, то что просили выйти, а кто-то приходит, э, допустим, он приходит в какой-нибудь там бар или какую-нибудь тусовку, э, общается и он становится звездой да. этой тусовки и все у них классно и все воспринимают его супер позитивно.
0: Но это вот молодежь очень хорошо относятся. Ребята старшего поколения, люди старшего поколения не очень. С чем это связано? А после Второй мировой войны в нашей стране герой должен был быть сединой на висках, всегда на ногах, всегда ну такой лучезарный. Это была пропаганда. Конечно же, после войны пришло много людей с инвалидностью, но советскому человеку их не показывали. Их вместе всех собрали и увезли на Валаам, где они и... Закончили свои дни и заканчивали свои дни. Конечно, были случаи, когда они там выходили замуж или женились и создавали семьи, но в большинстве своем их собрали в одно место и спрятали. Почему в 80-х годах не было Паралимпийских игр в Советском Союзе? Потому что у нас не было инвалидов, это было не принято. Раз уж мы говорим о развитии, нам надо в первую очередь
2: говорить и о детском спорте. Так как мы говорим о детях, как обстоит вопрос с детьми, которые имеют инвалидность и которые хотят заниматься спортом потому что я могу рассказать на своем примере до 18 лет у меня была инвалидность позднее ее сняли но я все свое детство хотел заниматься спортом я хотел там поиграть в футбол сделать что-то еще что делать ребенку его
0: родителям вот ребенок с инвалидностью и самое что и взрослому человеку написать мне постоянно я уверен тебе тоже пишет огромное количество людей пишет где куда пойти Я просто отправляю, идите в ПКР, вам там расскажут, там есть чудесные люди, которые проведут вам эту классификацию, расскажут, какими видами спорта вы можете заниматься, какими не можете заниматься, дадут контакт тренера и все. Ну, то есть, это вопрос твоего желания. как ты думаешь, это, это вопрос... нормально? Это я нормально, хочу что человек спортом. сам пишет, что он об этом... Ну, я то есть, понятно, что... надо, а
2: мне. надо узнать. Мой. Нет, конечно, нет, я не спорю, я к тому, вот что... я, государство, я тебе сделал все условия.
0: Ага.
3: А ты э, даже поленился нажать. Где заниматься спортом ребенку с инвалидностью? Да, никто же не придет там за ручку и не возьмет. Нужно хоть какие-то усилия спросить хотя бы где, что. Они тогда уже направят. И там ты э, пройдешь не только классификацию, но и там э, медицинское какое-то обследование. Ну, Э, То есть и скажут э, тем, вот, может, там такая вот нагрузка. Но все равно есть там какие-то у ребят, э, там, клясочников, проблемы с сердцем, еще что-то. Никто же не хочет, чтобы... Для здоровья вот тебе нужна вот такая вот определенная нагрузка. Вообще есть масса
0: разных видов спорта, они все безумно интересные. Можно даже сидя заниматься любым видом спорта. А должна ли быть в спортивных секциях инклюзия? Или все-таки... Ну, это, я я думаю, сказать, что это, это супер история. Мне да. кажется, периодически на сборах или на, в бассейнах, я не знаю, как у вас, нет, вообще как, а как бы в, спорт школах, там, в спортшколах, и и есть рядом.
1: адаптивное отделение. Допустим, в Московской области есть школа велоспорта, там есть адаптивное отделение, там ребята глухие, кода тренируются. Вот, я думаю, что, ну, и в Москве, и в других школах сейчас, конечно, вообще большие сложности с открытием этого отделения, насколько я знаю, общаюсь с директорами школ, но отделения открываются. сейчас у нас и в Питере открывается отделение по велоспорту.
0: Нет, я хотел сказать про такой некий терапевтический эффект, когда вот в бассейне, например, на одной дорожке плавают люди с инвалидностью, а на другой, например, полтрава у нас так было, а на другой э, спортсмены сборной без инвалидности. И одни видят других, другие видят других, и у них есть мотивация между собой. Какого черта эти инвалиды так быстро плывут? А инвалиды думают, люди с инвалидностью, какого черта эти, почему
3: типа, нет, я Типа, я не много. хуже, да. я тоже могу и, так то есть, же, и он история. гонится.
0: Например, в этом году появился новый спорт, новый как, не спорт, а... Ну, в общем, новый спорт — это пара тэквондо, mm-hmm. и тренер мне рассказывал, что он собирал свой, свою команду, ходя по обычным клубам, То есть нет специального пара тэквондо для людей с инвалидностью, и там была проблема, что в паре запрещены удары по голове, а тренируясь со здоровыми, там разрешены эти удары, и он долго отвечал ребят того, что по голове бить нельзя, у них на автомате иногда вылетало. Mm-hmm.
1: Нет, ну, на самом деле у нас вот тоже, мы когда начали, у нас с велоспорта кона, в десятом году он, у было уже ни учебников, никаких. И мы, в принципе, мы, работая все тренера со здоровыми ребятами, брали и там... Ребята с ДЦП, ребята с черепно-мозговой, там, у кого-то нет конечностей. Но сам, вот мне вечно, мне было очень интересно, ну, во-первых, я не читала никаких книжек, а на уровне своих знаний подбирать какие-то специальные упражнения, специальную там систему тренировок для разных ребят. Но мне это было очень интересно.
2: То есть методически какой-то определенный не было, когда Конечно, вы Конечно, я до сих
1: пор нет, скажу нет мы можем подытожить, это...
3: подытожить так,
0: что тренеры в паралимпийском спорте святы.
2: В этом мы не сомневаемся сегодня,
3: Много тренеров со здоровых приходят сейчас, по крайней мере, в паралимпийское плавание, А какая мотивация?
1: Вот я скажу. Вот мне намного интереснее работать. Потому что, знаете, обычных надо подгонять и этих остановить вовремя.
3: Ну, наверное, не будем скрывать, все новое финансовое тоже есть, потому что сейчас к сожалению... А сейчас ты в
0: тренер не идешь, а в бизнес
3: решил. Не, подожди, да я договорю что сейчас не такая большая конкуренция, как хотелось бы, в паралимпийском спорте. Вот если смотреть на Олимпийский, то там все там в сотые, в доли, секунды, все там отборы безумно сложные. В прописка мы сейчас пока не так еще но если сравнивать, даже 2012 года в Лондоне, про Олимпийских игр, то результаты, конечно, там, подскочили безумно. Сейчас весь, во всем мире результаты растут очень сильно.
1: Во-первых, у нас велоспорт, это новые технологии. Да, у нас каждый год выходят новые модели, это какие-то сотни. Сколько секунды. у вас велосипед
0: вообще стоит, вы можете сказать?
1: Могу сказать. Вчера делала калькуляцию. Ну-ка. Велосипед для индивидуальной гонки стоит 1 миллион 793 три. Добрый журнал.
3: вечер. Да. Да. И плавки у нас Ну еще плавки, у тебя (свят) (свят) гидрокостюм тоже там Ну ну 20 тысяч, ну это Миллион миллион, семьсот и 20 тысяч Вот
2: еще вопрос, который хотелось бы поднять Мы говорим о том, что У нас в стране не все так хорошо Как могло бы быть но при этом заметен рост по количеству
0: медалей по сравнению с предыдущими паралимпийскими играми. Как вот это да все связывается? Да потому что все соскучились по спорту, 9 понимаешь? 9 лет. 9 лет. Вот ты входишь на работу, те а тебе не дают зарплату. А ты все ходишь, ходишь, ты стараешься, стараешься. И что, у тебя осталось последние, там, сколько, две недели. И ты за эти недели выстреливаешь и получаешь свою зарплату. А в других странах разве не так?
2: Ну, то есть почему именно на? в других
0: странах были игры, а, 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 они участвовали? Участвовали в Рио, да. А, а наши просто, вот ребят, от, 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 просто понял, соскучились, да. поэтому... нет, ну, ну, и нет ну и
1: не то, что соскучились. Все равно уровень паралимпийского спорта значительно вырос у нас в нашей стране, это уже не дворовые какие-то соревнования, да, там, мы с- видели, когда первый раз люди на Олимпиаду выезжали, это все равно, это и, и тренировки в, в специализированных школах, и объекты как ну, строят для ребят, поэтому, ну, уже другой подход. Но не будем сказать, что да, да.
3: финансирование от э, государства есть, и э, количество сборов, Естественно, увеличилось с 2012 года э, там, спортсменов посвящены. Сейчас как чиновник прям.
1: Готовлюсь.
3: Не, ну я все равно хоть какие надо позитивные сказать. Классный
0: спорт. Занимайтесь спортом. Если вы человек с инвалидностью, приходите в Паралимпийский спорт. Если вы много не заработаете, но если будете стараться, то можете. Могут много заработать. Если будете стараться.
1: Нет, ну, во-первых, для ребят, вот, взять ребят с тяжелым ДЦП. Ну, вот какая у них перспектива? Они, по сути, они даже дворником не могут пойти устроиться.
0: Так Ну, быть, например, администратором а спорт, группы. Нет,
1: А через спорт это такая реабилитация, там, ребята, которые проехали полмира и могут там выйти с таким заболеванием и рассказать кому-то там суперкрутому там про все эти страны, да? Uh-huh. Ну, это чисто и морально для ребят, ну, вообще, как бы. Это... Не знаю, реабилитация такая очень колоссальная.
0: Ну вот человечек на сборах торчит и не вылазит оттуда. Работает и работает,
3: да? Совершенно верно. Чтобы понять перед Токио, сколько мы, 4 месяца я домой не приезжал. А где у вас споры проходили вообще? Последний там на Южно-Сахалинске, до этого в Подмосковье, еще где-то. И уже мне все стерлось, я уже не хочу вспоминать вот про эту работу. А у тебя тоже
0: была у меня, когда игры закончились, я просто все фамилии спортсменов взял, так и выкинул Я вообще
3: У меня была сначала такая эйфория, такая радость, а потом вот все угасание, я просто хотел лежать и вот забыть вообще. Скажи, ну ты кайфовал, когда вас встречали? Да. да. Ну, ну как, приятно. Мы такие уставшие были. Да, понятно. Ну, то есть как мы… Ну... Ну,
1: очень приятно было, когда по всему городу люди стояли. Эти да. плакаты.
3: Плакаты до сих пор, по-моему, висят. Да, да, до сих пор. да, там скидывают. Нет, да. Да. Мне да. очень я не много скидывают. У меня в районе нет. Я тебе потом покажу. Назавтра. Мне ребята скидывали там. Там ты? Ну, где-то я, где-то другие наши ребята.
0: Круто. Я не видел.
3: Ну, поедем вместе. Я тебе приведу так за ручкой и покажу. Давай. А Шабьет, ты знаешь, почему
0: паралимпийские игры называются паралимпийскими играми? Почему? Вопросик. Потому, потому что, что
2: они идут параллельно а, на <свят> <свят> Почему так? И нет ли в этом какого-то элемента... Не знаю, принижение паралимпийского спорта. Потому Чего? что он идет как бы после, и уже, может быть, у людей к спорту в другие даты, в другие годы, в других местах.
0: Послушай, ну это же тоже бизнес, это деньги. Ну, вот построили э, стадион, и чтобы он не простаивал, там провели одни соревнования, а вторые, третьи. Это же просто элементарный ну, допустим
1: деньги и олимпийские Допустим, игры, не проводятся через год после олимпийских и паралимпийских. Их вообще не освещают.
2: Угу. А в чем разница этих э, двух направлений? Каких? Сухопиться. Это глухие ребята.
1: Там только глухие ребята.
2: По сути, это же тоже люди с инвалидностью. Почему они отдельно э, как будто бы в отдельном мире
0: существуют? Ну потому что так
2: удобнее судить.
0: Потому что у всех разные правила. Возможно, поэтому.
3: Ну да, там все равно, по-любому, какие-то дополнительное оборудование, потому что из-за глухоты они по, например, в плавании по фонарям там прыгают. Палками еще бьют вот этим смештым, так Нет, это слепые. А, это слепые. Ты, ты сам путаешь. Там нужна пол, просто палка, а здесь, наверное, какое то дополнительное
0: Я не знаю ну, В общем, это все, все зависит от э, финансов. Ну, Нет, а потом... Это и, да, и от интереса. от интереса. Интереса людей. А ты знаешь, какой был первый паралимпийский вид спорта? Стрельба из лука. Да. Да. Все. Просто
2: факт. Просто факт. Вот мы сегодня много говорили об отношении к людям с инвалидностью в обществе. И хотелось бы прояснить такой вопрос, как этика общения.
0: Вот смотри, всю программу, весь наш подкаст ты называешь «Люди с инвалидностью». Это очень правильно. Так и называй. Есть ли какие-то стоп-слова
2: для э, обозначения людей с инвалидностью? Конечно, мы не берем какие-то оскорбления, какие-то совсем...
0: Можно я сказать, Это моя тема. Да, да. Суждить
1: можно любого.
0: Понятно. Знаете, во-первых, людей нужно называть по имени. Да. Если это человек взрослый, то по имени отчества. <свят> если ты хочешь обозначить какую-то группу людей, не похожих на тебя, людей с инвалидностью, ты можешь сказать «люди с инвалидностью». Это такая международная история, человек с инвалидностью. Дальше, если хочешь сказать, что это человек, передвигается на протезе, человек, использующий протез, там, человек на коляске, человек, который плохо слышит и так далее. А, но ни в коем случае, пожалуйста, друзья, никогда не говорите люди с ограниченными возможностями. Вот сколько раз ты можешь отжаться? Ну скажи вот цифру любую. Я не знаю. Я ну не скажи. Знаю. Ладно, десять. Пусть ну, будет. Вот. Ну, а
1: я стою. Я
0: а я стою. Да, У тебя ограниченные да, возможности. Или вот еще одно клише – люди с повышенными потребностями. Ну это тоже какая-то чушь. Вот я, мой любимый пример, я люблю помидоры. Я люблю салат с помидорами, с луком и в этим вонючим маслом. Я не хожу покупать помидоры в пятерочку, потому что они там пластиковые. Я не хожу покупать помидоры в азбуку вкуса, потому что они стоят там космических денег. Я иду за классными помидорами на рынок. И что, у меня завышенные потребности? Я просто люблю вкусные помидоры. Поэтому люди с инвалидностью – идеальная формулировка. Угу. А как вот избежать
2: вообще... Этой траурности, когда мы говорим об этой теме. То есть у нас-то ее, может быть, сейчас и нет. Но обычно вот когда говорят о людях с инвалидностью, человек сразу вот такое а лицо делает.
0: Это и вот шаблоны, потому что ему кажется, что ему тяжело. А ему тяжело, он кайфует да. от жизни. Или все думают, что он болеет. Я болею, когда у меня диарея. диарея, когда у меня коронавирус. Я не болею, у меня просто ноги нет. А кто-то просто сидит в коляске. От сочувствия тоже надо избавляться. Почему оно
2: до сих пор есть? То есть, у нас вот, да, жалко его. Почему это есть? То есть, этого не должно быть.
1: Ну, это у нас на уровне, я не знаю, сколько это 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 лет. Да, Да. это... я считаю, что как бы нужно совсем с маленького, с детского возраста ребяток, ну, допустим, еще раз приведу примерно своих детях. Мои дети выросли с командой, да? У меня ребенку было. Семь лет, когда он, он же и на сборы ездил там вместе. У него вообще нет, он не понимает, что они там, как люди с инвалидностью. У него просто Наташа, Петя, Сережа. Он, э, я там на два дня отъезж, выезжал на соревнования, приезжаю, он изучил танец на коляске за это время. Там. Еще что-то. У него нету каких-то таких вот стен, скажем так. да? Нужно, наверное, с этого возраста, чтобы дети где-то в садах общались, чтобы они воспринимали ну, как раз. Вот так да, не закрывать, да, когда да, да.
3: родителям объяснить то, что вот ребенок видит, не закрывать глаза, а просто объяснить, то, что вот так-так. Если ему интересно, подойти к этому Пощупать. человеку и пообщаться да. с ним. И тогда
0: ребенок поймет. Я думаю, еще интересно сказать о том, что люди с инвалидностью никогда не обидятся на слова, ну, если они могут это сделать, там, пошли, посмотри, побежали людям в коляске. Абсолютно свободно и спокойно можно говорить, типа, сбегай, сходи, посмотри человеку, который не видит. Это абсолютно нормально. И не нужно там, Ах!
3: я сказал человеку, который да, не, не умуд... поехали иди. Да, пошли. <связывается> То, есть, нет, То есть выделять, наоборот, Надо просто посмеяться. По да. да не да. нужно просто общайся, как ну, со
0: своим да, приятелем, конечно. другим.
2: Я бы хотел еще обсудить немного зарубежный опыт. Мы вкратце говорили о том, что вот в других странах люди с инвалидностью чаще выходят на улицы, в отличие от того, как это происходит у нас, какие страны могут считаться лидерами
0: и в чем вообще там разница с нами? Я не знаю, а, но там они просто это звезды. Я недавно выложил во время Паралимпийских игр фотографию одной фехтовальщицы из Италии. Так на меня наша сборная так обиделась, какого то черта я выкладываю фотографии их соперниц. А мне просто было обидно, я спросил аудиторию, почему у этой девочки там огромное количество подписчиков. А у нашей, там, э, спортсменки два-три Существует... человека, и то это ее родственники. Угу. Или угу. почему, вот, например, GQ не приглашает э, членов паралимпийской сборной на какие-то свои мероприятия? Вопросики возникают. <связывается> есть, нет,
1: есть в Металите другое да, людей даже... за границей. Вот я можно обратил... я расскажу? Да. В, это? в Италии проводят соревнования в каком-то маленьком-маленьком городишке. И ты идешь по улице, все магазины обклеены плакатами спортсменов их, итальянских. И когда начинаются соревнования, там столько зрителей, там пол Италии съезжается. Реально поболеть там за... Ну, она не такая большая, да? Но реально поболеть там... Просто не пробиться через вот толпы людей, которые вдоль города, ну, вдоль улиц стоят. Тем более у нас это не стадион, это шоссе, это достаточно большое пространство. Но это вот уважение к людям. Пусть вот на соревнование,
0: да, сколько людей приходит посмотреть? В России? Да. Родственники, наверное, тоже.
1: А, нет. Объясняю.
2: Сколько
0: если
1: мы проводим стоит? в городе Дежевске, у нас есть зрители, потому что мы эти соревнования объединяем с детскими соревнованиями. Туда приезжают дети, родители. И они приезжают заранее, они смотрят наши соревнования, потом едут свои. Ну, а так зрители...
0: А вот к тебе если на соревнования в Олимпийский, ну ладно, в Дзержинск, вот сколько людей приезжает? Мало. А почему? Вот Как ты думаешь? А если вот развесить афишу по городу, типа у нас соревнования придут? Думаю, да. А вот почему не развешиваем? Это вопрос. Ребят, вы придете, если увидите? Напишите в комментариях.
2: Мне кажется, что вообще отсутствие интереса к паралимпийскому спорту и отсутствие людей на мероприятиях, оно все идет от того, что у нас в стране в принципе... Есть большие проблемы с любой индустрией э, развлечений. развлечений да. ну, так я То скажу
1: есть... больше, у нас и на соревнования обычные сейчас народ не ходит.
2: Мне да. интересно. У, у, нас... у нас проще футбол, это не перед Да, и футбол, посидим. и хоккей, если сравнивать с другими странами, у нас как бы очень сильно да. опросили... Не принято ну, у нас
1: да. посещать ну спортивные мы мероприятия. Мы спортивная страна,
2: получается. Да. Ну ну вот, нет, ну, мне кажется, что это даже проблема не только спорта. У нас, в принципе, люди... Э, у нас не так сильно развиты и другие индустрии развлечений. Ну, то есть, понятно, что мы не берем в сравнение с США, потому что там индустрии развлечений, в принципе, зародились. Но даже с какими-то европейскими или азиатскими крупными странами нам тяжело э, тягаться в этом плане. Мы сейчас, правда, немного отходим от темы, но мне кажется, что это тоже За может то быть корнем проблем. У нас летом в Москве проводился чемпионат мира по пляжному футболу. Вид спорта не то чтобы самый популярный, но я помню, как везде была его реклама, везде агитировали приходить, и на эти соревнования действительно были полные стадионы, люди это обсуждали. Даже у меня в кругу люди, которые вообще никогда в жизни не смотрели пляжный футбол, они
0: обсуждали пляжный футбол. Это как мой любимый пример. Простите, конечно, меня могут за это как-то наказать, но это очевидная правда. Олимпийские и паралимпийские игры — это примерно так же, как 9 мая. Мы вспоминаем о ветеранах за две недели до 9 мая и две недели после. И иногда кричим, когда нам это выгодно, о том, что мы кого-то обидели. И все. Ну, это очень обидно. Я не понимаю, почему так происходит. Вот если, мне кажется, плоть будет жесть, если какой-нибудь пара-атлет обидит э, какого-нибудь православного активиста, вот тогда все будут говорить об этом. Ух. Но это не значит, что все плохо. Да. Мы большая семья. Э, все спортсмены дружат с друг с другом. Иногда мы ходим на разные соревнования. Иногда мы э, какие-то там не знаю тренируемся друг с другом чтобы как-то разнообразить свои тренировки чтобы почувствовать что ты все-таки живешь и уйти немножко от этой рутинности угу.
2: мне кажется нам ближе к концу надо выводить уже на позитив чтобы не совсем все грустно У нас закончилось все ребята
1: позитивные. Так, ну вообще
2: черный юмор один из лучших в паралимпийских командах и в чем он заключается как он выглядит
0: я сейчас я ничего не вспомню такого на заказ но mm-hmm. бывает очень жестко. У вас были какие-нибудь смешные случаи? У нас очень вот, например, у меня любимый есть недавно. То, вы как вспомните, а я расскажу. А, значит, я недавно познакомился с тренером одного нового вида спорта, и у его ребят нет рук. Идет какое-то награждение чемпиона. Он поворачивает, он стоит впереди, а сзади ребят. Он поворачивается к ребятам и говорит: "Ну чего вы не хлопаете? А потом понимает, что черт, они все без рук. Какого черта я ему вообще сказал? Ребят, простите, я забыл. Ну вот вот такое бывает, у меня один раз в фитнес-клубе случай был, я стоял ногу, пошел в бассейн, слышу крики, весь 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 бортик ржет, а там человек просто с седой мужичок какой-то зашел, там чья-то нога! А все-таки если выруливать на
2: позитив такой глобальный есть ли какие-то позитивные тенденции в нашем паралимпийском спорте, которые да двигаются выбрали,
0: вперед? В, в, выиграли медалей больше, чем в предыдущие годы. Вы Ты уже честно вот, не говоришь. А вот один-один.
2: И это прекрасно, но все-таки, если говорить об
0: организации паралимпийского движения, даже все мои товарищи, которые занимаются спортом, им уже 30-31, они все уходят из этого спорта. К чему? Ну,
1: к нам приходят еще в этом. На состава. Да. Да, ну,
0: ну, то есть это что... чисто возрастная Да-да-да.
1: <смех> ну, почему? У нас, допустим, ребята, которые на хендбайках, это, на лежачих велосипедах выступают, они все э, колясочники, они получают травму в взрослом возрасте, в основном это, ну, аварии, да? И они приходят в спорт в 30, mm-hmm. позже лет, Алекс Зонарде, допустим, сколько ему уже лет?
3: Да, Очень это много в зависимости лет, да. от да. вида спорта. То есть у нас там на ну, Токио ну, там ладно. были теннисистки. У нас сейчас
1: 60 лет сколько серебряного серебряном призерах. Лариса Чибаника
0: да. не самая старая, там кто-то другой ну, же да. есть. И там еще старше бы есть женщина. А вот, есть теннисистка, да, на 100 теннис, 62 да. года, но есть еще старше 71, по-моему.
2: Кому-то. То есть как таковых возрастных рамок нет в а, Ну, в зависимости, в зависимости от вида спорта, от дисциплины,
1: э... да. Допустим, mm-hmm. в шахматы, наверное, можно долго играть.
2: А если говорить про нижний порог возраста, вот знаете, каких-то прям молодых совсем.
0: этом. у вас была девочка, сколько ей было? 14 или 18 лет, молоденькая прям?
3: Сейчас я ищу Вика. Да, ей. 14-15, что-то такое. То есть даже… Да-да-да.
1: В любой какой-то спортивной секции есть и маленькие дети.
3: Нет, здесь именно она чемпионка была. она Медали, да. Воевал. я сегодня понял что
1: что ребята наши очень достойны. И это, и... это в первую очередь. Да. они достойны большего внимания к себе
2: да ну и к тому же я уважение, понял что да. все не так плохо все очень даже хорошо но надо работать над тем чтобы людям было это более интересно и чтобы даже, скорее, не на то, не над тем, чтобы людям это стало интереснее, а на тем, чтобы привить людям культуру уважения к паралимпийскому движению и понимания его, потому что многие до сих пор не понимают, в принципе, людей с инвалидностью, и надо работать над тем, чтобы стирались грани. Инклюзия, она важна не только в спорте, но и в обществе.
3: Ура! Спасибо, не очень знакомо, да, было как.
1: Все они у нас герои берите с них пример.
3: Да. Ну, то, что мы здесь, это уже большой такой шажочек. Если мы придем еще раз к вам, уже только Дурак, не… Так, простись на обложку, ну что <саспорщик> тебе <учить саспорщик> надо всему? <саспорщик> Нет, я знаю именно классных, красивых у нас ребят, девчонок, которые… вот Настю Деодорову надо, стопудово, я потом расскажу. И то, что если позовете не через месяц после Олимпийских игр, а вот там еще через раз. будем очень рады Будем строить отношения, будем выстраивать обязательно.